0: साथियों नमस्कार आप सभी का स्वागत है खबरें न्यूज पॉडकास्ट के स्टोरी सेक्शन में आज हम अले फिल्ला की उन कहानियों को आपको सुनाएंगे और आने वाले दिनों में आपको अली फिल्ला की सारी कहानियाँ एक एक करके सुनाते जाएंगे आज अले फिल्ला की हम सबसे पहली कहानी सुनाते हैं सहर और सहजमाह की कहानी एक बार फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था एक समय फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे वहां का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था। और प्रिय होने के कारण प्रजा को प्रिय था उस बादशाह के दो बेटे थे जिनमें बड़े लड़के का नाम सहरियार और छोटे लड़के का नाम शहजमा था दोनों राजकुमार गुड़वान वीर धीर और सीलवान थे जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा सह सहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को जो उसे बहुत मानता था तातार देश का राज्य सेना और खजाना दिया शहजमा अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा जब उन दोनों को अलग हुए दस वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो सहजमा यह समाचार सुनकर उसकी आगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला वह तो उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ शहजमा अपने भाई सहरियार का कुछ पूछने लगा मंत्री ने सहजमा को दंडवत कर उसके भाई का हाल कहा वह मंत्री बादशाह सहरियार का परम आज्ञापालक था और उससे बड़ा प्रेम करता था सहजमा ने उससे कहा कि भाई मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है इस बात से मुझे बड़ा ही खुशी हुई उनकी आज्ञा मैं अपने सिर्उारे करता हूँ अगर भगवान ने चाह तो दस दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो अतएव इसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी जाएगी और वो वहीं रहने लगे इस अवसर पर बासा ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया एक दिन शाम के समय अपनी बेगम से जो उसे बहुत ज्यादा प्रिय थी उसने विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से निकल गया और अपनी खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई की एक बार बेगम से फिर मिलाऊं वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा बेगम को उसके आने का संदेह तक न था वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी सहजमा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर बहुत प्रसन्न होगी उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया कुछ संभलने पर सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भित्ति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा वह क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए इसके बाद दोनों सवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंक कर वह अपने खेमे में वापस आ गया उसने किसी से रात की बात न बताई दूसरे दिन सुबह ही सेना चल पड़ी उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे किंतु सहजमा अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुँह पीला पड़ता जाता था उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में भी जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और सहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर सहजमा की खुशी के लिए आया जब दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे तो अपने अपने घोड़े से उतर कर गले मिले और कुछ देर एक दूसरे की कुशल पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए सहरयार ने सहजमा को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहाँ से उद्यान दिखाई देता था वह तो महल बड़ा और राजा राजाओं के स्वागत योग्य था फिर शहर ने अपने भाई से नहाने को कहा सहजमाने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे भोजन करने के बाद भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे जब रात बहुत बीत गई तो शहर अपने भाई को आतिथ्य ग्रह में छोड़कर अपने महल को चला गया शाहजामा फिर सूखा कुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लेटा रहा भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई कि जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी वह एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भर भरा करता उसे रातों को नींद नहीं आती थी इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे भूलने लगा में उसकी यह दशा देखी तो कि मालूम नहीं इसे अपना राज्य की चिंता खाई जाती है या अपनी बेगम का पिछोस सताता है मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे सुख संताप में डाल दिया अब उचित होगा कि इसे समझा बुझा कर और उत्तमोत्तम वस्तुएं भेंट करके मैं वापस समरकंद भेज दूँ ताकि इसका दुख दूर हो सके यह सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य बस्तियाँ थाली में सजाकर कर के पास भेजीं और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए लेकिन शाहजमा की उदासी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई फिर सहर ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना यहाँ से दो दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और से भी चलने को कहो क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा शाहजहा ने निवेदन किया कि मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए मुझे शिकार पर जाने से माफ करें शहर या का अच्छी बात है अगर तुम्हारा यही रहने को जी चाहता है तो रहो लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ मेरे अपने भ्रतियों के साथ मैं अपने नौकर चाकरों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ शहरियार के जाने के बाद शाहजहा ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा वहां से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था शाहजहा सुभाषित पुष्पों और पक्षियों के कलरा से अपना जी बहलाने लगा लेकिन मकान और बाघ शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रहती जब संध्या हुई तो शाहजहा ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से सहरियार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकलीं। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थीं और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चलेंगे, बाग में आ गईं शाहजमा खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं दासियों ने उन लवादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थीं अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी शाहजमा को यह देख आश्चर्य हुआ कि जिन बीसों को उसने स्त्री समझा था उनमें से दस हफ् मर्द थे उन दसों ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया सिर्फ बेगम बगैर मर्द के रह गई फिर बेगम ने आवाज़ दी मसूद मसूद इस पर एक हृष्ट पृष्ट हफ् युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया उन ग्यारह हफ्सियों ने दस दसियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन में लज्जावश नहीं कर सकूँगा इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए बीस मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया यह कांड देखकर शाहजमा को घोर आश्चर्य हुआ उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं हूँ ही मेरा बड़ा भाई भी मुझसे भी अधिक दुखी है यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में मैं अस्म फिर भी इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? फिर मैं इतना दुख क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक के सागर में डोबे दे रहा हूं। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा पहले उसकी भूख मिट गई थी अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगा खाने लगा और संगीत नृत्यादि का आनंद लेने लगा जब शहरयार शिकार से लौटा तो सहजमा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया शहर ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़ी खेत की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए वहाँ बड़े आनंद की जगह है सहजमा सहजमाशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी सहजमा को दुख और सुख में डूबा पाएगा लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देख बोला ऐ भाई भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याधि मुक्त देखा अब मैं तुम्हें तो सौगंध देकर एक बात पूछना पूछता हूँ तो वह बात जरूर बताना शहजमा ने कहा जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा। सहर यार ने कहा जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डूबा देखा था मैंने तुम्हारा चित्त पसंद करने के लिए अनेक उपाय किए भांति भांति के खेल तमाश करवाए किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है किंतु इसके सिवा कोई और कारण समझ में नहीं आया कि तुम्हें तो अपनी बेगम के विछोह दुख है और राज्य प्रबंधी की चिंता है किंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई शाहजहाँ यह सुनकर मौन रहा किंतु जब सहरियार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वह बोला आप मेरे मालिक हैं मुझसे बड़े हैं मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लजता की बात है सहरयार ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह न बताओगे तब तक मुझे चैनना आएगा ने बिवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का सविस्तार वर्णन किया और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था सहरयार ने कहा भैया यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की असंभव सी बात बताई यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसी व्यवचारिणी को उसके प्रेमी सहित मार डाला इस मामले में कोई तुम्हें अन्यायी नहीं कह सकता मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से संतोष न होता हजार स्त्रियों को मार डालता बताओ कि मेरे बाहर रहने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ शाहजहा ने कहा मुझे यह बात कहते डर लगता है कि ऐसा ना हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो सहर यार ने कहा कि भाई तुमने यह, का, यह कह कर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी मुझे अब इसे सुने बगर चैन न आएगा इसलिए यह बात जरूर बताओ बेबस होकर शाहजहा मसूद दसों दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है यह समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा न करे मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया और इसलिए मैं निरोग और प्रसन्न दिखाई देता हूँ यह हाल सुनकर भी शहर को अपने भाई के कथन पर विश्वास न हुआ वह क्रुद्ध स्वर में बोला क्या हमारे देश की सारी बेगमय व्यभिचारिणी है मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आँखों से यह देख ना लूँ संभव है कि तुम्हें भ्रम हुआ हो शाहमा ने कहा भाई साहब आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए और हम अपनी फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चलें दिन भर अपने खेमों में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठें फिर निश्चय ही आप यह सारा व्यापार अपनी आँख से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है शहर ने कहा यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी शहर ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातः प्रातःकाली दोनों भाई सिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे जब रात हुई तो सहर ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ तुम फौज के किसी आदमी को यहाँ से जाने ना देना तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिससे शाहजहाँ ने सारा कांड देखा था सूर्योदय के पूर्वी महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपनी उन्हीं स्त्री वेजदारी हफ्सियों के साथ वहाँ से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा यह सारा हाल जो ना कहने के योग्य है ना सुनने के देखकर शहर अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान यह कैसा अनर्थ है कि मुझ जैसे महान नरपति को मुझ जैसे महान नरपति की पत्नी ऐसी व्यवचारणी फिर वह शाहजहाँ से बोला कि यह अच्छा रहेगा कि हम इस क्षण क्षणभंगुर संसार को जिसमें एक क्षण आनंद का होता है और दूसरा दुख का छोड़ दें और अपने देशों और सेनाओं का परित्याग करके अपने देशों में सेज जीवन काटें और इस घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ न कहें शाहजहाँ को यह बात पसंद नहीं आई किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक ना समझा और बोला भाई साहब मैं आपका अनुचर हूं और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है जब आप किसी व्यक्ति को अपने से से अधिक इस दुर्भाग्य पीड़ित देखें, तो अपने को, अपने देश को लौटाएं। आए शहर यार ने कहा मुझे तुम्हारी यह शर्त तो स्वीकार है लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य के हमारे जैसा दुख नहीं होगा शाहजहा ने कहा थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा अतएव दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर एक और को चले दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे दूसरे दिन प्रातःकाल में वहाँ से भी आगे चले और चलते चलते एक मनोरम वाटिका में पहुंचे जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी इस वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और काँपने लगे कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए उन्होंने देखा कि काला खंबा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया अब वे दोनों और भी घबराए और एक और ऊंची डाल पर जा बैठी दैत्य नदी तट पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें पीतल के चार ताले लगे हैं दैत्य ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे थे फिर उसने कमर से लटकती हुई चार चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले संदूक खोला तो उसमें से एक अति सुंदर स्त्री निकली जो उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा प्रिय तू सुंदरता में अनुपम है बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है इसलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ यह कहकर वह महाभयानक आकृति वाला दैत्य उस स्त्री की जंगा पर सिर रखकर सो रहा सो गया उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पाँव नदी के जल को छू रहे थे सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हो सारा वातावरण उस ध्वनि से कम हो रहा था एक बार संयुक्त से जब उस जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा दोनों ने इशारे ही से उससे विनती की कि हमें पेड़, पर, पेड़ ही पर छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से से दैत्य का सर तो मैं दैत को जगा दूंगी और तुम दोनों को और वह तुम दोनों को समाप्त कर देगा यह सुनकर वे बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और उनसे अपने साथ संभोग करने को कहा पहले तो उन दोनों ने इनकार किया किंतु फिर भी उसकी धमकी से डरकर वह जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली फिर उसने एक छोटी सी संदूकची निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम तुम बताओ इसमें क्या है उस सुंदरी ने कहा इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं यह अट्ठानवे अंगूठियाँ थीं और तुम्हारी दो मिलने से सौ हो गईं। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने सौ बार ऐसी मनमानी की है यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षणभर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपा समुद्र की तलहटी में रखता है लेकिन उसकी सारी चाला और रक्षा प्रबंध भी प्रबंध पर भी मैं मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ और इस बेचारे का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है अब मेरे हाल से तुम समझ लो कि स्त्री जब कामाशक्त होती है तो कोई भी उसे दुष्कर्म से रोक नहीं सकता इसके पश्चात वह उनकी अंगूठियाँ लेकर अपनी जगह आई उसने दैत्य का सिर अप, फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ दोनों वहाँ से चल दिए और जब वह बहुत दूर निकल गए तो शाहजहाँ ने अपने बड़े भाई शहर से कहा देखिए इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपने मन के अभिलाषा पूरी कर रही है यह भी देखिए कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और वह उसकी निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा था अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं हम जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को चलें और किसी स्त्री से विवाह ना करें क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप हो फिर सहर न, फिर शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों सहरियार की राजधानी को चले गए तीन रातों बाद वे अपनी सेनाओं में पहुंचे सहरियार ने आगे शिकार करना जाना चाह और राजधानी को वापस आ गया महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्युदंड दे मंत्री ने बासा की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया फिर सेहरयार ने दसों व्यविचारिणी दासियों को अपने हाथ से मार डाला इसके बाद शहरयार ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरा बेगम कोकर्म का अवसर ही न कि मेरी बेगम कोकर्म का कोई अवसर ही ना पा सके अति उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करूँ और सवेरे ही बेगम को मरवा दूँ तत्पश्चात उसने अपने भाई सहजमा को विदा किया वह सहरयार की दी हुई अमूल्य भेंटों को लेकर अपनी सेना के साथ समरकंद चला गया सहजमा के जाने के बाद अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वह विवाह हेतु किसी सामंत किसी सामंत की बेटी को लेकर आए प्रधानमंत्री ने एक अमीर की बेटी को लाकर खड़ा कर दिया सहरयार ने उससे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह मंत्री को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर मार डालो और रात के लिए फिर किसी सुंदर सरदार की सुंदर बेटी मेरे मेरे के लिए आओ। मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और मार डाला इस प्रकार सेहर यार ने सैकड़ों अमीरों सरदारों की बेटियों से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला आप सामान्य नागरिकों की बारी आई साथ ही इस जगन ने अन्याय की बात सब जगह फैल गई सारी नगर में शोक की बात शोक संताप और रोदन की आवाजें उठने लगी कहीं पिता अपनी पुत्री की मृत्यु पर आठ आठ आंसू रोता था कहीं लड़की की माता पछाणे खाती थी जो कन्याएं अभी तक बच रही थी उनके माता पिता और सगे संबंधी अत्यंत दुखी रहते थे।, थे। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए देश छोड़कर चले गए और अन्य देशों में जा बसे वहां के मंत्री की दो कुआवारी बेटियां थी बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनिया था शहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीक्षण बुद्धि थी वह जो बात भी सुनती किसी पुस्तक में देखती उसे कभी नहीं भूलती थी वार्तालाप के गुण में भी प्रवीण थी उसे बहुत प्राचीन मनीषों की आख्यायिकाएं और कविताएं जुबानी याद थीं और स्वयं गद्य पद रचना में निपुण थी इन सारे गुणों के अतिरिक्त उसमें अद्वितीय सौंदर्य भी था एक दिन उसने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी मंत्री ने कहा यदि तेरी बात माननी योग्य होगी तो मैं अवश्य मानूंगा शहरजाद ने कहा कि मेरा निश्चय है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकू जो वह कर रहा है जो कन्याएं अभी बची हैं उनके माता पिता को चिंता मुक्त कर दूं। मंत्री ने कहा बेटी तुम यह हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो तुम्हारे पास कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है जिससे यह अन्याय बंद हो शहर बोली यह आपके हाथ में है मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए मंत्री यह सुनकर कांपने लगा और बोला बेटी तू पागल हो गई है क्या जो ऐसी बाहियात बातें कर रही है क्या तुझे बादशाह के प्रण का पता नहीं है तू सोच समझकर बात किया कर तू किस बात तरह बादशाह को इस अन्याय से रोक सकेगी बेकारी अपनी जान गवाएगी शहरजाद ने कहा मैं बादशाह के प्रण को भली भांति जानती हूँ परंतु अपने इस विचार को किसी प्रकार न छोड़ूंगी यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मारी गई तो इस आसार संसार से मुक्ति पा जाऊँगी और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से विमुख कर दिया तो अपने नगर निवासियों का बड़ा हित कर सकूँगी मंत्री ने कहा मैं किसी प्रकार तेरी यह इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता मैं तुझे जानते बूझते ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे डाल सकता हूँ अजीब सी बात है कि तू मुझसे कहती है कि मेरी मौत का सामना मेरी मौत का सामान कर दो मेरी मौत की व्यवस्था कर दो कौन से पता ऐसा होगा जो अपनी प्यारी संतान के लिए ऐसा करने का सोच भी सकेगा तुझे चाहे अपने प्राण प्यारे ना हों लेकिन मुझसे यह नहीं हो सकता कि तेरे खून से अपने हाथ रंगूँ शहर फिर भी अपनी जद पर अड़ी रही और विवाह की प्रार्थना करती रही मंत्री ने कहा तू बेकारी मुझे गुस्सा दिला रही है आखिर क्यों तू मरना चाहती है क्यों अपने प्राणों से इतनी रोष है सुन ले जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोचे विचारे करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह न हो जाए जो सुख से रहता था किंतु मूर्खता के कारण दुख में पड़ा शहरजाद ने कहा यह कहानी मुझे बताइए पिताजी और फिर उसके बाद मंत्री ने कहानी सुनाना शुरू किया साथियों नमस्कार मैं दिनेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खबरिया न्यूज के इस कहानी सेक्शन में अभी हम आपको अलिफ लैला की कहानियां सुना रहे हैं जिसमें पिछली कहानी में हमने आपको शहर और शहरजाद नाम की राजा और रानी की कहानी सुनाई थी अब कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम एक नई कहानी आपको सुना रहे हैं जिसे शहरजात के पिता अपनी बेटी को समझाने के लिए सुनाते हैं और वह कहानी है एक गधे की बैल की और उसके मालिक की तो चलिए सुनते हैं कहानी को और आनंद लेते हैं एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोडी समझता था वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा बैल ने गधे से कहा तू बड़ा ही भाग्यशाली है सदैव सुखपूर्वक रहता है मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है तेरी रोज़ मलाई दलाई होती है खाने को दोनों समय जोर पीने के लिए साफ पानी मिलता है इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम दिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठ कुछ दूर चला जाता है तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर खेत जाता हूँ वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत किसान चलाता है हलवाहा मुझ पर बार बार बराबर चाबुक चलाता रहता है उसके चाबुकों की मार से मेरी पीठ और जुएँ के कारण मेरे कंधे छिल जाते हैं सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ गदे नहीं यह सुनकर कहा ऐ भाई जो कुछ तू कहता है सब सच है सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे अतु तू तो एक काम कर फिर भी तुझसे तो इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है गधे ने कहा तू अपने को रोगी दिखा एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा उसने गधे की बात सुनकर कहा मैं ऐसा ही करूँगा तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया भगवान तुझे प्रसन्न रखे दूसरे दिन प्रातःकाल हलवा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है उसकी आंखें बंद और उसका पेट फूला हुआ है हलवा ही ने समझ लिया कि बैल बीमार हो गया और यह सोचकर उसे हल में न जोता उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य कर लिया और अपने आप को रोगी दिखाने लगा है अतः उसने हलवाही से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाई ने गधे को हल में जोत कर उससे सारे दिन काम लिया गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था वह बहुत थक गया और उसके हाथ पाँव ठंडे होने लगे शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारा सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पाँव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा वह नांद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा जब गधा गिरता पड़ता खेत से आए तो बैल ने कहा कि भाई तुम्हारी उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला गधा थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा और मन अपने आप को धिक्कारने लगा कि हे अभागे गधे तूने बैल को आराम पहुँचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर लिया मंत्री ने इतनी कथा कर कहा इतनी कहानी सुनाकर कहा कि बेटी तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है तू क्यों चाहती है कि गधे के समान स्वयं को कष्ट में डाले शहरजाद अपने पिता की बात सुनकर बोली इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ती जब तक आप बादशाह से मेरे विवाह नहीं करेंगे मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूँगी मंत्री बोला अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूँगा जैसे व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था शहरजान ने पूछा व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ मंत्री ने कहा दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा गधे ने बैल से पूछा सुबह हलवा तुम्हारे लिए दाना खास लाएगा तो तुम क्या करोगे जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगा बैल ने कहा गधे ने कहा नहीं ऐसा न करना वरना जान से जाओगे वरना जान से जाओगे शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोई से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और काल बेच डालना मैंने जो सुना था वह मित्रता के नाते तुझे बता दिया अब तेरी इसी में भलाई है कि तू सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी उठ खा ले और स्वस्थ बन जा फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा यह बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे तेरे कारण मेरे प्राण बच गए अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह और वह पूछने लगी तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े व्यापारी ने कहा यह बात बताने के नहीं है मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं भले कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा स्त्री ने कहा मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हो व्यापारी ने उससे इनकार कर दिया लेकिन उसकी स्त्री बोली आखिर तुम तो मुझे यह क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला अगर मैंने तुझे यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूँगा स्त्री ने कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया तो तुम कैसे मर जाओगे तुम झूठ बोलते हो कुछ भी हो मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर वह स्त्री अपने घर को आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौच करती रही व्यापारी रात को तो सो गया लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार करती है यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह विद्या नहीं बताओगे मैं खाने पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं, तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा मेरी बला से तुम जियो या मरो लेकिन मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूँगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हट ही नहीं छोड़ रही तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस स्त्री को अनुचित हट वे उस स्त्री के उस अनुचित हट को छोड़ने के लिए उसे समझाएं उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार से समझाया लेकिन वह अपनी जिद से ना हटी उसे इस बात की बिल्कुल चिंता ना थी कि उसका पति मर जाएगा छोटे बच्चे माँ की है दशा देख हाहाकार करने लगे व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का ठीक नहीं है वह अजीब दुविधा में था अगर मैं बताता हूं तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी इसी उधेड़ बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर कर गुर्राने लगा उसने मुर्गे से कहा तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुगदाई दिन भी तू यह काम कर रहा है मुर्गे ने कहा आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद ना करूं कुत्ता बोला आज हमारा स्वामी अति चिंता चिंताकुल है उसको बहुत चिंता है उसकी स्त्री की मृति मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा और नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी इसी से सारे लोग परेशान और दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री के साथ रहने की बात भी सोचे मुर्गा बोला हमारा स्वामी महामूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख भी दूर हो जाएगा कुत्ते ने पूछा कि स्वामी को क्या करना चाहिए कि उसकी मूर्ख स्त्री को समझ आ जाए मुर्गे ने कहा हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहाँ उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे कुछ देर में स्त्री अपना सब हट छोड़ देगी मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक लो अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूँगी इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया यह कहानी सुनाकर मंत्री ने शहरजाज से कहा कि अगर तुम अपना हटना तुमने अपना हटना छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा ही दंड दूंगा जैसा व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था शहरजाज ने कहा आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं किंतु मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती अपनी इच्छा का औचित सिद्ध करने के लिए मुझे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं और कथाएं मालूम हैं लेकिन उन्हें कहना बेकार है यदि आप मेरी कामना पूरी न करेंगे तो मैं आपसे पूछे बगैर स्वयं ही बादशाह की सेवा में पहुंच जाऊंगी। अब मंत्री विवश हो गया उसे शहरजात की बात माननी पड़ी वह वा बादशाह के पास पहुँचा और अत्यंत शोक संतप्त स्वर में निवेदन करने लगा मेरी पुत्री आपके साथ विवाह सूत्र में बंधना चाहती है बादशाह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ उसने कहा तुम सब कुछ जानते हो फिर भी तुमने अपनी पुत्री के लिए ऐसा भयानक निर्णय क्यों लिया मंत्री ने कहा लड़की ने खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया है उसकी खुशी इसी बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुबह मृत्यु के मुख में चली जाए बादशाह का आश्चर्य इस बात से और बड़ा वह बोलत तुम इस धोखे में ना रहना कि तुम्हारा ख्याल करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूँगा सवेरा होते ही मैं तुम्हारे ही यहाँ तो तुम्हारी बेटी को सौंपूँगा कि उसका वध करवाओ यह भी याद रखना कि यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसके वध में विलंब किया तो मैं उसके वध के साथ साथ तुम्हारे वध की भी आज्ञा दे दूँगा मंत्री ने निवेदन किया मैं आपका चरण सेवक हूँ यह सही है कि वह मेरी बेटी है और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत ही दुख होगा लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बादशाह ने मंत्री की बात सुनकर कहा तो ठीक बात है तो इस कार्य में विलम्ब क्यों किया जाए तुम आज ही रात को अपनी बेटी को लाकर मुझसे बेटी को लाकर उसका विवाह मुझसे कर दो। मंत्री बादशाह से विदा लेकर अपने घर आया और शहरजात को सारी बात बताई शहरजात जात यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने शोका पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके कहने लगी आप मेरा विवाह करके कोई पश्चाताप न करें भगवान चाहेगा तो इस मंगल कार्य से आप जीवन पर्यंत हर्षित रहेंगे फिर शहर ने अपनी छोटी बहन दुनियाजात को एकांत में ले जाकर उससे कहा मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूं आशा है कि तुम इससे इनकार नहीं करोगी मुझे बादशाह से ब्या मुझे बादशाह से जब ब्याहने के लिए ले जाएंगे तुम इस बात से शोक विवल होना बल्कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना मैं तुम्हें विवाह की रात पास में सुलाऊंगी और बादशाह से कहूंगी कि तुम्हें मेरे पास आने दे ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें धैर्य बंधा सकूं मैं कहानी कहने लगूंगी मुझे विश्वास है कि इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी दुनियाजात ने कहा कि बहन तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी शाम को मंत्री शहरजात को लेकर राजमहल में गया उसने धर्मानुसार पुत्री का विवाह बादशाह के साथ करवाया और पुत्री को महल में छोड़ घर आ गया एकांत में बादशाह ने शहरजात से कहा अपने मुँह का नकाब हटाओ नकाब उठने पर उसके अप्रतिम सौंदर्य से बादशाह स्तंभित सा रह गया लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछने लगा कि तुम रो क्यों रही हो शहरजात बोली मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आज वह भी यहाँ रहे ताकि सूर्योदय होने पर हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिल यदि आप अनुमति दें तो वह भी पास के कमरे में सो रहे बादशाह ने कहा क्या हर्ज है उसे बुलवा लो और पास के कमरे में क्यों इसी कमरे में दूसरी तरफ सुला लो फिर दुनिया जात को भी महल में बुला लिया गया शहरयार शहरजात के साथ ऊंचे शाही पलंग पर सोया और दुनिया जात पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेटी रही जब एक घड़ी रात रह गई तो दुनिया जात ने शहर को जगाया और बोली बहन मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर न सो सकी मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है तुम्हें बहुत नींद आ रही हो और कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुनाओ ताकि मेरा जी बहले शहरजात ने बादशाह से कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्री बहन की इच्छा पूरी कर लूँ बादशाह ने शहरजात को अनुमति दे दी तो साथियों ये थी अलिफ लैला की दूसरी कहानी अगले एपिसोड में हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे जो शहरजाद नाम की राजकुमारी मंत्री की बेटी अपनी छोटी बहन दुनियाजात को सुनाती है और वो कहानी सुनने के लिए उसने बादशाह से अनुमति भी ले ली तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और सुनते हैं एक नई कहानी